0: 好，欢迎进入办公室同乐会。间的主题啊，我跟大家讲，一定非常的有感。尤其又在这个礼拜一啊 ，Blue Monday， 有着 Monday Blue 感觉的这一天，就已经很不想上班了。但是进到办公室，有的时候让你不想上班的，不见得是你桌上堆积如山的工作，而是。你想到我一进这个办公室，礼拜一早我又要看到某人，我真的是觉得很烦，对不对？所以我们的办公室同乐会常在聊，你说什么职场生存术？对，难搞的大概都是人，不是你的老板难搞，就是你的同事难搞。有时候老板交办的任务虽然难搞，但你想办法去顺着他的毛摸去完成他交办的事情，可能就没事。但是有一些同事在背后小动作不断的，那更麻烦。究竟要如何来搞定这些职场上难搞的人？关系，今天我们要来看看这一本书它提供的一些方法，我觉得很有趣哈、哦。呃，我先来介绍一下，我们今天要跟我们一起讨论这种呃。八种棘手同事，究竟该如何面对，才能够让自己不内伤也不纠结呢？来讨论这个主题的，让我们欢迎的是第一次来到我们节目当中的刘仲斌临床心理师，欢迎刘心理师。大家好，我
1: 是善言心理治疗所所长刘仲斌心理师。好
0: ，对，那个要再讲善言，对不对,对？善言，好，那呃，先说一下。这本书它是一本翻译书，这本书就叫做《不内伤不纠结：面对八种棘手同事》，这是天下财经出的。呃，大家其实听我们的节目都知道，我很少会去讲翻译书，但那时候拿到这本书的时候，我觉得挺有意思的哈、哦。那这本书的作者，我来跟大家稍微介绍一下，他是他叫做艾米· l 露，哈，艾米·加露。他曾经在布朗大学跟滨州大学任教，他的 title 挂的除了是呃这个曾经任教于大学之外，他是职场专家啊、呃，职场专家呃蛮多的，所以由职场专家来告诉大家，有八种你在工作场域常碰到的棘手同事，我觉得蛮有趣，而且重点是真的很多的这个。媒体哦，主流媒体都推荐这本书。那也有很多这个美国的一些相关的，不管是职场或者是人力相关的一些呃专家，也都推荐这本书。所以我那时候大概翻了一下，我觉得光是把这个同事分成八种原型这件事情就。非常的有趣，所以我们今天就请这个呃刘星律师来跟我们一起讨论一下。就是当然，其实东西方还是有一点差异，对不对是？是没错。对，所以呃，哪一些其实真的在我们职场上也是非常的多，例如它第一个原型。缺乏安全感的老板，这个我们常看到啊，就很多，对不对？所以，我们待会儿会一个一个来讲、哦、你现在也先想一下，如果你现在正是这个很郁闷的坐在你的办公室里面，然后当个薪水小偷正在听我们的节目的话，<笑>你想一下，你觉得你办公室里面最让你常常得内伤跟纠结的是哪一种类型的同事或主管？然后，等一下我们来聊这个书里面的内容，先讲。这里面有一项研究发现，在书里面提到的，百分之九十四的人指出，他在过去五年当中曾经跟有毒的同事一起工作；百分之八十七的人表示，团队文化因为这种有毒同事而受到影响。哎，这比例呃。不,不会太高吗？你觉得
1: ？嗯，我觉得这个数字大概不太重要，彰显的是可能真的有类似的事情发生哈。对、嗯，其实我觉得这本书当初我会挂名推荐的原因是在于它有两点做得蛮好的哈、嗯。第一个是他介绍完这些人之后，因为介绍，因为英文书名就是如何跟难搞的同事相处嘛哈、嗯。那我认为他比较特别的地方在于他最后有一个。剧情就是你怎么跟这些难搞的人对话。对对、嗯，我觉得有这个剧情就蛮重要。Even 他是翻译过来的，但我认为有参考价值。嗯，那第二个就是有避雷专区。嗯，就是说哪些雷你不要踩
0: ，那哪些
1: 路你可以走。嗯那毕竟是要一起相处的人，所以我觉得在这个地方，呃，你在职场上如果遇到了有毒的同事，这本会是一本避雷指南。嗯，那至于遇到有毒同事是不是一个可以确认的事情，我敢保证绝对是因为你在一个组织里面，<笑>哪怕你是在家庭，就遇到有毒的家人；<笑><笑>你在同你在工作的地方就遇到有毒的同事、嗯，对不对？然后你如果一起吃饭的话，就遇到有毒的手足，类似之类，只要有关系存在的地方，都有可能有这种所谓有毒的关系。嗯、那其实有毒的这一个字比较像是翻译过来的。那如果在我们的熟悉的语境里面，比较像是有害的，用毒这个字可能就太深了。但是我觉得是对我们不利的，好有害于我们关系的。那我想在这种情况底下，呃，大概我的。案组当中有五个，就会有一到两个是跟职场有关，哦、但是、啊、对，但是他们包装的方式很有趣，他们来有可能是先讲情境或是情绪、嗯，然后一层一层的往外推，才会发现哦，原来其实跟职场有关系、哦啊，对，有一些是霸凌，有一些是管理，哈、嗯啊，那有一些是比较，其实这些心态，我觉得往往都会，其实职场是站，如果我们仔细想，有工作的人啦 w a l i f 那他会是我们一天二十四小时当中，除了睡觉以外。第二多的地方，嗯、我们跟家人如果扣除所谓的假日，有些人是连假日算进去之后，那就更多了。对，所以我觉得职场会是我们在我们所生活场域里面待的第二久，除了床上之外、嗯，有时候他还赢过床上这件事情，所以有可能就变成第一多的地方。所以赢过
0: 床上很多，好
1: 不好？没比对。我在
0: 当记者的时候，真的是惨无人道啊。我觉得我一天当中，哎，一天到底是几小时？二次哦，哎，我曾经十八个小时都在工作，哎。连同去跟回来啊，你去上班跟回来的路上，<笑>基本上如果你什么发生意外，不是也都算在里面嘛？通<笑>勤的时间都算是工作一部分。我那时候就觉得天哪，我一天在家里时间只有六小时，我有十八个小时都在我的工作上，非常可怕。所以确实像呃心理师所说的，呃，有可能，可能是因为我们后来因为结婚有小孩，所以家庭占据很多。<笑>可是真的在还没有家庭跟还没有自主家庭跟小孩之前，其实。职场上真的有好多事情是会影响，主要影响、受影响、心情受影响，都是职场是是。那当然，后来有家庭之后就分散嘛，<咳>就是分散到那边去。但但我在想哈，真的，你刚刚讲到这个“有毒”这两个字，我觉得好有趣。你说它是
1: 对它比较像是我们对我们西方的，我们之前在四五年前开始讲情绪勒索的时候，哦、才开始会讲这段关系有毒嘛？毒嗯，就比如说，比<笑>如说呃，你去打一场球，嗯、然后跟你同一队的人。都受伤了，他们就说这一局有毒。<笑><笑>我跟
0: 你讲，我前两天听到一个超好笑的，是呃，我我我的一个朋友、嗯，然后呢，他就说，反正他们。家人就爸爸妈妈，他是太太嘛，带着两个孩子一起出游。但是因为那一天呢，小孩都很小孩，你看现在小孩，尤其是已经进入青春期，都只想要接触三 C。可是呢，爸爸就觉得说：“哎呀，画面这个风光明媚，一定要带出去山上走一走。”就没想到去走走山上，已经大家都很美颂了，然后又下大雨，就更美颂。然后小孩的脸都很臭，爸爸就爆炸哈。然后妈妈呢，后来就呃在中间在讲，就跟孩子们说呢：“呃，其实你们刚刚跟爸爸的那个对话，那个那个态度。”其实是真的会影响到大家的心情哦，就是好好的跟他讲，然后他就用了那个有毒这两个字，因为妈妈自己上非常多相关的课程，你知道吗？他就说，他说我举个例哈、哦，就是呃有点像是呃，其实这个你你你，当你讲这些话的时候，你造成。身边的人都有这样子不好的这种感受，然后影响他们心情。其实这个时候你就是带毒的，你就有毒，你把这个毒去释放出来。那后来他说孩子有听懂哦，就是不要当个有毒的人，然后就后来没事。结果呢那天回后来隔两天在家里面，阿公阿妈哈、哦嗯，阿妈就是呃讲了一些就是呃。<笑>阿妈，阿妈比较容易情绪勒索，对、嗯、就是讲了一些话哦、喔嗯，就是让大家都觉得听得很不舒服。之、嗯、后突然间，孙子就指着阿妈脸说：“阿妈，你有毒。<笑>”然后说，当场妈妈脸都绿了。这样，然后我就说：“哇塞，你的教育好成功，你应该要很高兴。而”而且还
1: 补句说：“这是我妈教的。<笑>”然后他们婆媳关系就有毒了<笑>
0: ，还好还好啊！阿妈听不懂是什么意思，所以阿妈没有问。阿妈说、啊、没有没有求没有
1: 求翻译没，没有有求翻译，<笑>就阿
0: 妈只说什么毒啊什么毒，那个一下
1: 就不得了。妈妈说他<笑>
0: 整个那个全身冒冷汗，想说西方
1: 西方的思想还是有他的。趋变性的<笑>，但我要讲的就是
0: 说，可是这样讲，其实大家会非常能够理解这个“毒”的意思是。我觉得其实刚刚那个情境就蛮像，就是你真的是影响到，是是，你影响到大家，在工作团里面可能影响到士气等等。那我们就来看看，呃，这个八种原型里面提出了，我觉得蛮有意思。而且刚刚其实我觉得那个刘星也是帮我们做了一个非常棒的导读，就是说这个里面，呃，它有出现巨型，对，你怎么去应对啊？另外还有就是怎么避雷，对。那很好玩的是最后的。附录里面，它有一个表格，就是你怎么去分辨你的同事<笑>是是是或者是你的职场上的这个？是它一个
1: 它一个扫描仪啊？哎、欸，对，它是哪一种？你就可以自己对进那
0: 我们就先来讲是哪八种哈？这八种呢， okay. 这个作者哈，呃 ，Amy 啊、哦、，Amy Gallo， 他把他呃定定出了八种哈。第一种是缺乏安全感的老板。好、哦，这个东西我想缺乏安全感，老板，你你有没有曾经碰过？我想蛮多人都有、哦。对、哦
1: ，还、哦、是蛮我我我很幸运，大概如果真的要讲，只有在军中有碰过这样子老板，就是我们的可能连长或者是排长之类的。但在我的案例当中，有很多人遇到这样的状况、嗯，这蛮多的。对，因为缺乏安全感的老板，其实对他们来讲就是控制狂。好了，它可能可以代换成“控制狂”这两个字、嗯，但是我觉得它不太准确、嗯，因为“控制狂”有两种蛮大的类型是分叉出去的。嗯、我会我会把“控制狂”分成有功能跟无功能的。就是 functional 跟 dysfunction， <笑><笑> functional 的有功能的控制狂，指的就像是刚刚我收到一本新书，就是马斯克传
0: 。哦，他在前一本，在前一本书
1: 叫贾伯斯传。这两个人都属于有功能的控制狂。为什么？因为他们人格都有一种很特殊的存在，叫做 OCPD， 叫做所谓的完美型人格。那我们的学术名称叫强迫型人格，也就是事必躬亲，每一条线都画得刚好。不止这样子，是你也要跟我一起刚好。我先对齐的、哦、所以你要跟我一起对齐，所以这个我们就是严以律己，严以待人。所以在这个情况底下，他的想法会是说，所有的局我都想，你想到一的时候，我已经想到五了；你想到五的时候，我已经想到十了。所以所有的人都跟我一起走就对了。嗯，所以在这种情况底下，我认为他下属不是受不了这种人，就是极度崇拜这种人。对，所以你最后企业会 screening 掉对他很忠诚的人，愿意留在这边的，人，因为可以打造好的名声。但缺点就是你会过着很高压的生活。那对我来讲，这个是一个企业文化，就是你要不要进来就看你自己。好、嗯，它、哦、可以塑造一个非常好的企业品牌。所以这对我来讲是有功能的控制狂、嗯。那书里面提到的比较像是 dysfunction 的、嗯，比较没有能力的控制狂、嗯。那是什么原因呢？是因为我认为这种这种上司哈、哦，并不是依靠着能力上位，而是依靠着资历上位的。嗯，也就是说，他之前可能是一个很棒的员工，但是进入管理阶层之后，他会手忙脚乱。也就是说，我不再做临床了，我做现场了。那对他来讲，他之前是照本宣科的，听着人家的指令来做事的。现在他要变成一个你 charge 的人，所以他会缺乏组织能力。嗯，所以一旦一个人缺乏组织能力，他的情绪就会变成所谓的害怕。嗯，他会害怕接下来有各种不好的情况发生。那害怕这件事情的核心意义叫做威胁。你只要对已知或是未知的事情感到威胁，你就会害怕。嗯，所以这种害怕是导致一个人想要到处去控制最重要的根源。嗯，好、啊，因为我担心事情会失控
0: 。嗯，好，呃，我们先在这边停一下哈。呃，我相信讲到这边已经有大家都非常的有感哦。那呃，书里面其实就有像刚刚呃心理师跟我们说的，他其实作者在讲述完这个所谓缺乏安全感的老板可能会有哪些的状况之后，他其实会有一些。好用的词句呵呵，就是教你怎么去呃，怎么去跟老板应对。哎，这真的蛮不错的，嗯、我觉得这东西真可以背起来哈。嗯哦、<笑>我刚自己其实也有看到一些好，那等一下回来我们继续聊。之外还有另外的几种原型，我们都可以来聊聊看，就是在我们的职场上为什么会有这样的状况。甚至我觉得你要思考一下，你是不是也是这样的一个人？嗯嗯嗯、你是不是也是一个呃缺乏安全感的老板？好，等一下我们回来继续聊。欢迎回到生活同乐会，今天礼拜一的办公室同乐会，我们在礼拜一的早上跟大家聊一下如何不内伤、不纠结，面对八种棘手同事真的有解方。那呃，这是一本天下财经出的这个翻译书，我自己个人觉得蛮有意思的，哦。所以今天特别呢来跟大家聊聊这本书，而且邀请到这本书的挂名推荐人之一刘忠兵临床心理师来跟我们聊聊。再次欢迎刘心理师，好。刚刚我们八种原型聊了第一种啊，可是我突然觉得第一，第这个真的不能再继续聊下去，否则的话，光是这个可能就要聊两集哈<笑>、哦。第一种就是我们刚刚所说的缺乏安全感的主管或老板。那呃，真的，我我我们在这个里面，刚刚我有跟这个心理师说，哎，这里面他会每一个里面，它都会有一些好用的词句。然、哦、后当然，因为这个是翻译书，所以它是英文。是啊，你就会看到说，哎，呃，你你你可以讲一些什么？比如说，这书上面就写说，哎，你正。你你在讲跟跟这种老板讲话的时候，你一定要证明你一定会为了老板的成功效命啊。然后比如说呃呃，这个你有整个团队的支持啊，对，我们都会支持你。你有整个团队支持，我知道我们都为了成功而努力。我刚刚就跟心理师说，哦，我觉得真的太做作了，我们真的是。讲不出这种话，是没错，这确实是中西文化。我觉得他也听，我觉得他
1: 也听不下去这种话。
0: 嗯、<笑>有，我们刚刚说这可能中西文化的差异啦，但是你说老美也不见得听得下去。嗯
1: 、我觉得，我觉得老美他会自动夸糊起来，哪段是可以跳过的。<笑>对对对<笑>就你不要浪费他脑他他脑中就有两个夸虎了，对，嗯嗯、他的夸虎越来越长，<笑><笑>有用有效语句会越,来越短。
0: <笑>我我我刚刚要讲就是说，呃，一电视刚成立的时候嘛、嗯，那时候我们就很不一样，因为你知道老板是香港人嘛，李志英，然后他那时候在新闻部，他就找来了一位在美国的一个电视台带过就是很久的一位女性的主管来领导我们，嗯、因为我们刚开始的时候都是做美式的是是，不知道有没有人看过最早期的一电视，我们那时候那个画面。是非常干净，没有什么跑马。那个是是现在的新闻都上下左右都是，你不知道现在播的到底是哪一个？这样是是以前我们那时候就干干净净美式播报风格，是是所以那时候我们整个从播报的方式到镜面的处理，是是全部都是走美式风格。因为我们那时候有位美式的主管，嗯、但是大家最不适应的就是这个美式。我是觉得他很棒啊，但是大家超不适应，就是他实在太爱赞美我们
1: 了。哦，是是是。
0: 他哦，不管你跟他说什么，他会说。Good job，
1: good job <笑>。然
0: 后我就说你，我后来就同事们在讲的时候，我就我就说这有什么不好？你们真的是奴性哎，就是你们都习惯被老板丢东西，因为我们常被老板丢东西。以前我说现在找一个好的主管来，就是大家都都用鼓励的正向的，你们就不习惯。他说不是啊，你帮他按个电梯，他又会跟你说 good job， 这<笑>会不有点太过分？
1: <笑>你还没按，他就开始讲了<笑>， good job， good job， 你<笑>就<跟><笑>看看谁先讲的
0: 。对，所以呃，当然这里面，所以我们要讲哦，就是说你在看这本书，说你可能会觉得有一些地方好像有点别扭
1: ，是是，
0: 但是我们还是可以
1: ，我觉得他就是参考啦，因为其实所有的语句，你在台湾遇到这种类型的老板或上司，你跟他讲说没问题就可以了。你说放心、哦，你说没问题，真的没问题。不用讲那么长。对，你就说真的没问题，因为其实这么长一句话，括号完也是没问题的意思<笑> ，no problem， y o u c a n c o m on me。<笑>对，大家都是这些话。那我觉得，因为写书嘛、嗯，他一定要把乱脉络写得很清楚，让你知道他为什么要讲要这句话。所以我认为，念书始终是一种吸收跟解读。嗯、那怎么使用，我觉得还是看个人了、嗯。好，
0: 后面那个战略备忘录哦，在缺乏安全感的老板这边用、嗯。嗯必做跟必做这两个“必”不一样，一个是一定要做的必做哦，嗯、另外一个是避免做的必做哈。那呃，比如说我就讲个几点啊，在一定要做的就是呃，将自己定位为他的盟友而不是对手，嗯、而确实有时候我们会跟老板有点敌对，嗯、其实不应该是这样哈。
1: 对，我觉得这一点其实功高震主是最讨厌，的。所以我认为他在开会上面很重要，嗯、就是这一点的实践会是在开会的发言。跟你的尊卑之间可能要定的很清楚，该、嗯、留话给老板讲、嗯，然后该做球给老板、嗯。我觉得在这个情况，然后先把就先把座位都安排好，让他坐进去，类似这样的感觉、嗯。所以我觉得他可以是一种心法。嗯
0: ，然后呃，而同样的避免做的。呃，部分哈、哦，一样也有。刚刚其实心理师已经说到了，就是功高震主这件事一定要避开。所以，当你成功的时候，呃，如果忘记跟老板分享聚光焦点这件事情，就是不太好的，对不对？那另外还有一个，我觉得其实蛮蛮不错的，就是。请避免自以为知道你的主管承受了什么压力，或者是自以为自己知道到什么东西导致了他们的不安全感。为什么
1: ？对，因为其实这个蛮
0: 心理部分的耶
1: 。对，因为我觉得这个不是针对老板，我觉得针对所有人都一样。因为我觉得我们在安慰一个人的时候，嗯、他会讲 “I know”， 然后你怎么样怎么样怎么样，我知道，我知道。对，我觉得这句话跟我感受到。你可能发生什么事情？我觉得这两句就完全不一样了。嗯、就是在同理别人的情况底下，对我知道他就有预设立场了嘛。啊，我感觉到只是我自己的感觉而已。那这个是在同理一般人的情况，但是我认为在对上司的情况，除非你们关系够紧密，要不然他可能不一定会接受你的理解啊。因为对他来讲，那是一个权威的落差嘛。而且你的理解可能会造成他某种权威权威感的丧失。所以对我来讲，我认为就是先接受指令，然后评估完之后，保证事情应该会怎么走。我觉得走到这边其实就可以了。嗯，对，在对没有安全感的情况下，你让他知道就是结果可能会长这个样子，而且有实力证明前面都没事。他们要看到的就是很 physical 的东西，很 physical 的结果。所以你一再的 remind 他。他可能有什么问题，有什么状况，我觉得反而会导致他的不安。嗯，所以我觉得他就是看实际的状况就可以了。好，
0: 这一点哈、哦、要记下来。所以刚刚光是在第一个的这个呃没有安全感的呃缺乏安全感的老板这边，呃就已经先心理师帮我们区分为有功能性跟没有功能性的哈、哦。那呃，所以大家可以自己去斟酌一下，你自己现在所面对是什么样的状况。那第二种原型，我们来看看狂抱怨的悲观者。这个哇，这个我跟你讲，真的是不止在职场上，嗯、在生活当中，或是在家庭里面有碰到，真的你会觉得这真的也是一个蛮大的毒啊。是对，呃，我们先把几下几下都一起讲完之后，我们再挑一些出来讲哈。第三种叫做永远不会顺利的受害者，这跟狂抱怨的悲观者有差异啊
1: 。我觉得狂抱怨的悲观者比较主动一点，因为他会吐出来。Oh. 对，那受害者永远就是他会归因说，哎，我这次又怎么样了？哎，我好糟哦，对，是不是我的问题、oh. 啊？又我很惨这样的诸如此类的，狂抱怨的悲观者比较像把焦点指向他人、oh, ，哦，对，对，这事情怎么又这样发生了、嗯？对，超衰的，为什么所以他的归因是外归因的，嗯，还、啊、一个是内归因的，就是啊，我我又怎么了？我又怎么了、嗯这？这样子，所以这两个都是悲观者，没有问题，带来的情绪都是比较负向，都是偏哀伤的，嗯，但是他的归因指向不太一样
0: 。那实际上碰到哪一种会觉得比较痛苦
1: ？呃，我觉得就是看每个人的。接受轰炸的程度怎么样？因为如果有些人很可以接受轰炸，嗯、那他就会觉得一直在那边跟你抱怨啊，我很惨，那种人还好。但是有些人很讨厌一直在你旁边碎念其他人的问题的
0: ，那就那就不一样
1: 、嗯。所以我觉得这种东西很讲体质。对，每个人可以承受的，<笑>对，不太一样。那当然，没有人会愿意主动在里面。通常都是你左右两边人出现这个状况，你必须承受嘛
0: 。哎、欸，不过还真的有些人特别容易吸引到悲观者對對對跟你来倾吐心声。对对
1: 对，就是有些人天生上面就有一个记号，就是那那那那，就是我可以被听到、哦，嗯、你可以来找我。<笑>对对对，就去。然后那些人超无辜的，对<笑>对，他的、嗯、他他觉得就是我有一个案主说他自己长得像垃圾袋，我说为什么这种说法、嗯？他说因为每个人都会往里面倒垃圾。我有很
0: 长一段时间也是处于这种体质。
1: 哦、那后来怎么避开的呢
0: ？后来没有同事就避开了。<笑>後,來后来自己做就没事了。<笑>我一直觉得智商师 Good job. 对， Good、job、欸。我一直觉得智商师啊，<笑>会去做智商师的的这些，他们因为除了有很自己有呃有办法去呃了解自己的情绪跟这个，我我觉得很，我觉得智商是很棒的一点，就是同事比较少了。我一定要这样讲
1: 、嗯。我觉得同事比较
0: 不多吧，对不对？啊
1: 、不一定，不一定，因为呃，台湾没有智商室，好像是心理师啦，哈，那我是临床跟临床跟分开跟智商分开對，对。但是其实，呃，要说的话，在医院体系，大家还是同一个办公室哦、喔
0: 。临床心理师跟哦，你说跟谁同一个办公
1: 室？跟临、呃、我是说在說在台湾是分临床跟智商嘛？好对他、啊啊、在临床都在医院、嗯，所以医院里面会有心理师自己的办公室，哦、大家都还是一样，大家都在负能量进去那个空间呢。对，然后可能有些会彼此倾吐、嗯，有些不会。那如果像你是行动心理师，或者像我们自己开业，他就会变成是自己一个人做事，那就是真正的所谓的跑单帮了、嗯。所以在医院体系里面，哪怕你是一对一跟病人作业，嗯、因为医师也是一对一看诊啊、嗯，但他还是会回到办公室那个体系里面去。嗯、所以我觉得职业本身可能。都还是很难避免，你会去跟群体相处的一个可能。嗯、没错
0: ，对，好，再来我们看看第四种被作者认为是棘手同事的，叫做被动攻击型同僚。OK，、嗯、被动攻击型,、哦 okay、型同僚，对，嗯，被
1: 动攻击这四个字，我觉得大家应该都。不太理解他的意思。对，但是如果你们看过《九把刀》的电影，看过柯震东的那些年，我们一起追的女孩，你就会知道什么叫被动攻击。嗯，因为里面最有名的台词是什么？你还记得吗？嗯、有人记得吗？柯震东在里面。对，没错，这句话就是被这句话就是被动攻击。你很笨呢、欸。对啦，我就是笨啊。哦 ，OK。哇。对，所以你只要大
0: 雨下面的那一句对白吗？
1: 对，我就是笨啊。但你可以试着说一句任何要骂我的话，没有关系，就讲我们在演戏就好了。骂你吗？对对对对，没关系，就把我当成任何一个你， oh. 我不知道你现在浮现了谁，但不要讲。<笑>我现在没有哎、欸，我现在处於一
0: 种非常那个稳定、平和、祥和的状态<笑>。那我们来打破一下这个没有特别想要骂<笑>的人
1: 。在对呀、啊，怎
0: 么办？那我看一下好了，随便随便演戏就好、呃。对，好，那我就想一下我以前曾经碰过的，就是主管抓狂的。OK， 就是你不能控制一下你自己的情绪吗？
1: 对了，我就是不能控制啦，我就是控制的不好啦。
0: 你一定要对人都这么坏吗？你一定要拿东西丢我吗你？你、哦就是、我
1: 就是这么坏，不好意思，我就是这么坏。哦，类似这个样子。哦，哦这种人真
0: 的很讨厌哎。对，这
1: 种就是被动攻击，因为他没有说你的问题，他说对，都是我的。但是他的攻击形式是内缩的刺。对我们来讲，好、哦，他是往内，他的刀不是往外，他刀是往内、嗯。但是你在刮，他就会刺到你这叫被动攻击。也就是说，他不正面的去回击这件事情，好、哦，甚至你要贬低他也没问题。但是他的核心，你很明确，他是在反击的。所以这就是所谓的被动攻击
0: 。那这个会很有毒吗
1: ？这个呃，可能要看冲突的人是不是你吧。如果你跟这种人沟通，比、嗯、如说你有一个 project 要请他做，但他做的不好、嗯，那你很明确知道他就是不想改了。哦、对。那不想改情况，只要说“对，我就是做的不好”，那你能不么改？啊、对,对我的能力就是到这边的，不好意思啊，类似这样之类的。那这种就会变成在。嗯沟通上面会很有问题，对我个人能力不好、嗯，不好意思，类似这种状况，嗯啊，就我就烂啊、呃，对，就可以可以改成有的时候我们现在很多人说我就废了，我就废，我就烂，就是意思就是有多少都有一点点这种感觉啦
0: 。如果真的是到这边的话，感觉这一句就句点了
1: 、嗯，好像也没有办法再聊下去。对对对对对,對、
0: 哦，好，再来自以为无所不知的小聪明哦，这种人真的就、嗯、这个就不用特别多解释、嗯，万事通了哈。嗯，好，再来还有一种叫做。啊，那这个这个超多的，媳妇熬成国的施虐者，那呃，不管是在这个呃。真的家庭里面的媳妇跟婆婆，或者是在军中哦、啊，或者在职场上都有所谓的老鸟菜鸟制度，这种大概讲的也都是这个状态，对不对？这个如果真的有的话，还真的蛮麻烦的哈、哦。媳妇熬成婆的施虐者，那再来讲第七种隐晦的偏见者哈、哦，这个大家从文字上大概也可以稍微理解。就他不直接说出来吗？对他就是把
1: 他对你的偏见讲得非常文明、嗯。例如，呃，你的字好特别哦。<笑><笑>这份专案好精致哦、嗯。<笑><笑>哇，这这不是我的本性，我都是<笑>我,我,<笑>我都是掉下去了。我怀
0: 疑，其实这就是你的内心，不<笑>然怎么可以这么轻松讲出来？而且那个脸还真的是看起来蛮。对對,對,對,對,对，我们吸收
1: 过，他说你的装扮好别致啊，對<笑>哪里买的、啊？类似这种之类的，对，<笑>就是他就把他的尖酸隐藏起来了。哦<笑>， oh, 真的，对对，就是尖酸，让让你挑不到棉底针嘛，挑不到刺，所以在这种情况底下要跟这种人，但当然啦，我认为在我当年还是有男女性的分别。男性真的比较少会做出这样，<笑>男性被动攻击稍微多一点点
0: 。哎、欸，对，
1: 对啊，就是你可以遇到那种爸爸来这跟办公第二林北的安诺啊，就是样。我跟我老公吵架的时候，他
0: 也曾经讲过这种话對對對對對。啊，我就是怎样怎样，所我就提醒气啊。所以他还
1: 是会有一些 differential 的可,<笑>的可能，对对对。所以女性跟男性在发泄情绪上面，它当然不是一个偏见，而是它比较像是一个倾向
0: 對嗯，所以这个情
1: 况比较会在女性身上发生。在
0: 进第二段广告之前，我讲一下第八种。第八种，我们等下回来好好讲讲。这种真的很难搞。哦、是是最后一种叫政治操,操弄者，哈、哦，这真的，如果今天在一个团队、在一个公司里面有这样的人，那真的很难搞。那等下回来，我们就继续来聊。休息一下，马上回来哦。欢迎回到生活同乐会，今天礼拜一的办公室同乐会非常开心哦。我们来聊一下，就是职场上的一些棘手同事，我们究竟如何发现、如何分类、如何应对？哈、哦，如何避雷？这些事情非常的重要。在现场是刘仲兵临床心理师，呃，我们在聊的是这本天下财经出的翻译书《不内伤不纠结》八种。棘手同事如何面对？好，刚刚我们讲了八种原型，那呃，包括最后在广告之前讲到的政治操弄者，我们现在讲政治操弄者好了。政治操弄者会是你觉得八种里面最你常常听到你，比如说你的个案好了，嗯，在你听他们讲到一些职场的痛苦、嗯，你觉得政治操弄者占的比例高不高？就是他们遇到这种人
1: ，其实我觉得没有很多，但是很难缠。因为这些人他会有一定的人脉把控能力嘛，嗯、会有一定的消息跟管道、嗯，知道要找谁要站哪一边，嗯、要把谁拨到哪一边、嗯，所以这种人基本上不是呃。弄成就是弄成旁边的红人，好、嗯啊，他要有一定的追求权力的欲望。那其实我遇过的职场的人，呃，职场的案主里面，其实有八成大家都不太想碰政治这件事情，因为很麻烦。嗯，大家都想安分守己的零薪水。嗯，所以大概只有两三成的人会变成这种角色，或是他们會遇到这种困难。嗯，那这种人，我认为就是权谋嘛，好、啊嗯，玩这些玩这些人，所以。呃，如果真的要讲的话，我觉得不管是古今中外，大家在讲怎么跟这种人相处的时候，都是选择跟他合作，嗯，对，而不是跟他结仇，嗯，对，跟他合作，然后就是跟他画，把界限画的比较开一点点。他有事情来找你，希望你选边站的时候，你可以打模糊仗，好啊,啊。如果他希望有些利益跟你一起输送的时候，你去权衡一下到底有没有坏处，甚至可以跟人家讨论。那我觉得他比较像是。这种人如果真的要讲，在我的原则就是能不碰就不碰了。嗯，对，因为这种很聪明，就是他遇到不能合作的对象，他也不会缠着你，他会去找其他人。嗯，好，他最他最喜欢缠的就是犹豫不定的，要不要跟他合作的，对，他就一直缠着你。所以遇到这种人，我觉得他就像诈骗电话一样，哈，你直接关掉是最快的。但如果他真的跟你的利益有一些冲突的话，那就要找人一起思考讨论这样子的一个人
0: 。嗯，好，所以呃，刚刚我们其实很快的带过这当中，呃，一个是政治操弄者，我个人觉得这种人真的很难处理啦、嗯哼哼。不过我这样的听心也是说，我觉得也有道理。你的意思就是说，总之你把握一个原则，你不要跟他结仇。对，你你不见得一定要跟他合作，可能可以用一些方式去拖延或是什么。对对对对对对对对那这种人他不会，因为他呃，因为他的。他的目标非常明确，对，他不会在你身上浪费太多时间。哎、欸，找你不行，那我就另外再去。你就把他当压路
1: 机就好了、嗯，对，就是那个你在你在铺柏油时候，他会一路往前压，你挡你挡不了压路机的、嗯。所以你不要挡那个挡路的人，因为有些人会正义正义正义感爆棚，对啊，说说这种人怎么干这种事情。但是我觉得在职场上，除非真的跟你的利益有非常大的牵扯，要不然我觉得我们都让道，都让道，让他碾过去、嗯。不管在公家或私营企业，都会有这种人出现。嗯、对，如果想要。活下去，这大概是一个比较入世的说法啦。嗯、但我不认为这不好。
0: 对,对啊，而且这个哈、哦，有的时候我年轻的时候就是会挡在那里的，<笑><笑>年纪大了<笑>就会让到旁边。<笑>自己被碾过几次之后，您、嗯、记得来大,大家
1: 都往后走了、啊，都往后退，对我、啊、觉得、嗯、好像
0: 真的真的不需要为了他这样做、哦、其实我想的也是，接下来其实这本书里面还有一個一个一一个我觉得很很棒的，它有一个叫做语言相处的九大原则。其实它里面的第一个我就觉得很棒，嗯、就是我觉得这是专注在自己身上，啊、是是没错。其实您刚刚讲的这一点就是这样
1: 、嗯。对，因为我觉得有一个很很有名的导文嘛，就是。对我们控制能控制的事情加以控制嘛，嗯，对不对,對？不能控制的事情，我们就只能祈祷而已嘛，对对？因为我们可以控制的事情就是长那个样子，但是我们很多时候都在妄图去控制我们无法控制的事情，嗯，我们无法控制的事情，包括别人会不会改变，嗯，局势会怎么走，嗯，但这些其实都会。游离于我们真正的想象之外，因为这个发展不是我们可以控制的，嗯、所以，我们只能决定要不要参与，要不要改变我们的想法，要不要改变我们的行动。嗯、所以我才说，改变的永远都是自己，因为这是唯一我们可以控制的事情。
0: 这样嗯。嗯，好，那刚刚我们其实讲到的几种里面，还有呃，媳妇熬成婆的施虐者，这个在你觉得在东西方文化之下会有？东方文化更多，可能更多一些的这种状况嘛
1: ？嗯，我觉得如果相较之下，确实会再多一点点、嗯。因为其实，呃，我觉得东西方的文化就在于我们会不会表达自己的意见，嗯、也就是逆来顺受的程度嘛。好、嗯嗯，那西方其实你知道他们很鼓吹自己表达自己的意见。嗯，那我们所有的委屈其实都来自于我们无法表达自己的意见，包括媳妇，包括菜鸟，好职场上的菜鸟，然后家里的媳妇，有可能是学长学弟之类的。那我们在忍让的过程当中会堆积很多的不满，于是我们再把这些东西传承到下一代。我们上位了之后，这不满会随着一些合理性一些混淆，然后施虐给下一个人。它等于是一种对下一代的报复。有的时候有一些家暴的家长也是报复他的下一代，因为他上一代是被这样对待的。那我觉得这些关键就在于你有没有足够的空间去表达自己的意见跟自己的想法。那在西方文化里面，他们能鼓吹这件事情，所以我觉得东方为什么会比较？常出现，这就是因为我们压抑了太多自己的情绪，对，所以压抑情感这件事情，对于你在爆发给下一代是一个很强的推力，嗯，所以我觉得在这种施虐角色上面，很多是源自于我们之前没有出现的情绪而灌注到下一代跟下一个继位的
0: 人，嗯，好，所以呃，因为它前面分成八种原型嘛，那有一些我们就不细讲，因为时间不够的关系、嗯，但是它在后面放了一个语言相处的九大原则，您在看的时候觉得这些确实是。不管你面对，应该这样讲，就是不管你面对的是什么样的人，其实你运用这些原则都是通的
1: 。嗯，因为我觉得他在书中提到几点，我觉得蛮好。嗯、我我浓缩一下好了、嗯，除了刚刚第一点。就是把焦点放回自己之外，他第二点还蛮重要的哈，也就是他要讲说，我、嗯哦、不确定是不是真的。第二点我整理，就是意见不一致是不是是个常态这件事情哈，就是说，呃，这个其实是属于反思的一部分 ，reflection 哈、嗯。那在心理学上面，或是要当心理师的时候，这个是我们要养成的作业。嗯，从我们开始实习开始，一直到现在都要做这个事情，就是跟自己讲，就是我的观点不会是。唯一的观点，其他人可能也有，但是这件事情在情绪来冲击的时候很难发生。他一定是事后才去想到这件事情，但没有关系。我们累积，我们去累积每一次的事后去回想，他就会越能够在事发当下帮助你。也就是事后去看每一个人的观点长什么样子，所以这件事情我觉得蛮重要的。那他就会连接到后面几个技巧，就是去思考对方为什么会这样做。等你发现你的观点不是只有一种的时候，你就去思考为什么他会这样。那当然，有很多人会讲说：“我就是不爽他，我干嘛去想他的想法？”没有错、啊，你也可以这样讲，但是你们关系就会恶化。那我觉得去思考对方为什么会这样做，并不是去同情他，或是站在他那边。很多人把他搞错了。其实我们只是很理性去看这个人为什么会长这样，因为这样想才可以你出好的策略跟他相处的策略，而不是变成说那我就是甘愿被他施虐，不是，而是为了想出策略，所以才去思考他为什么会变这个样子
0: 。我觉得你这个这个说法。其实还是回归到一个非常非常重要的分结点，就是你能不能把情绪抽离？因为有的时候在这种状况之下，我们其实是那个情绪，觉得就像你讲，我为什么要听你的？这是
1: 是是，所以他一定是事后做，不会要求当下。啊、你当下怎么离开现场，或是听他讲完之后发泄、抱怨，这些都没问题。因为我们真的不是神，嗯、我们不可能在要求说啊，我在当时想到，嗯，哦，你原来是这个样子想的，不会、嗯。除非你已经发生过很多次了，你心里面就会浮现三个字，叫做“又来了，又来了”。原来是这个样子哦，果然是这个样子。都要经过几次的历练跟应对之后，才会慢慢的抽出来、嗯。所以他不会在第一次就跑出这种哦，我大概知道你发生什么事情了。那当然，有些人天生体质特异哈、哦，他可以做到这样子的分析、嗯。但我认为一般人一定都会经过几次的情绪折磨之后，慢慢的去思考他为什么会这个样子。但这件事情可能是要做的。
0: 嗯，对，所以刚刚其实呃，心理师帮我们做了一个非常好的一个总结，因为我刚刚说里面有九大原则，其实里面有几点都跟这个有一点点关系，比如说呃，原则二，你的观点只是观点之一，然后第三个是察觉察自己的偏见，其实有的时候确实是。这有点难，就自我觉察本来就难，然后自己对别人的感受有的时候是难，因为我们常会觉得我们自己想的东西都是合理的。所以，我
1: 刚才说要去思考他为什么会这样，这个就是在处理偏见
0: 。没错，然后还有一个原则叫做不要让情况演变成我对抗他们。嗯，这个他们是谁？
1: 他可能呃，我我认为他原来的意思应该是其实。我们跟上司、跟主管永远都是一对一而已了。对，对，但是我们有可能把它想成多数的人都是这个样子，嗯嗯、所以你脑中就会构筑一个画面，是我在对抗一个群体、嗯。其实事情有时候没有那么严重，甚至是他可能不是一个对抗的形式。嗯、但是我们情绪一来，都会把自己拉到一个战场里面。嗯、那这个战场就是以一敌少，以一挡百，那情况就会恶化、嗯，因为你对这一个人。就会开始有更多偏见跑出来
0: 。嗯，这里面呃，当然还有一个我觉得很有趣的原则，叫做避免八卦。哦、这件事情，我们就觉得<笑>这所谓的茶水间文化是是是是大概就是这样来的。我也觉得这件事情是一定要避免。那或许有些人这个呃，比如说不管看以前这个跟电视台跟主播有关的这个电视剧啦，嗯、或者是听人家讲啊，或者是看一些主播节，你就会发现、嗯、哦，以在电视台里面来说呢，我们的茶水间其实就是化妆间哈，就、哦、是,是,是其实化妆间的八卦也是非常多。但是像我我以前我都是尽量不听，大家在讲的时候我就离开，因为我不想了解。因为当我了解之后，有些人可能会来问我说：“哎，你你你知道什么东西？”我都是一句说我不知道，哎，我没听过，哎，就是避免一些麻烦了。我个人是这样，但是当然也有一种说法说：“哎，你这样你就没有办法掌握公司里面正确的政治风向
1: 。”是没错、啊，所以我觉得就是一个权衡嘛。而且你刚刚的表情，我完全不相信你不知道<笑>。经常会跟我讲说、欸，我不知道,、欸知道欸、他的表情就是赶快来问我,我，你知道吗？<笑>没有不用刚刚那个表情，没有。沒有,有时候我
0: 为什么一定要说我不知道？<笑>因为这样我可以听到另外一个说法。Oh, okay. 对，如果你你说哎、欸，我知道，我有听说，那是什么什么什么的时候，欸、说不定对方是要讲跟你不同的那一方的时候，是是是所以躲在那个人，躲
1: 在那个人后面的那个人就会再过来问你。<笑>
0: <笑>好，总之哇，今天时间关系哦，这个不够时间不够，但是呃，非常谢谢刘忠斌临床心理师跟我们聊得非常精彩哦，那。呃，不内伤，不纠结，面对八种棘手同事，这种在职场上真的是永远都有说不完的事情啊！甚至是呃，就像我们之前常讲、哦，妈妈们其实是需要互相取暖，同事之间好像也是需要互相取暖的。大家一起骂老板，跟骂同事，好像就可以呃感受到这个突然间这个有一些有一些,有一些这个情绪的释放。但我觉得还不如真的是还是那个去重点，其实把重点放回自己身上，跟掌控自己能掌控的事情，我觉得或许会比跟大家八卦来骂老板，能够有更多呃的实际上的解决方式，同时避免衍生。其他的肢节了，我觉得是这样。那这本书还蛮有意思的，很多的内容了。大家如果有兴趣的话，可以去找来看一看。那呃也非常感谢刘忠斌临床心理师今天早上来跟我们聊天。希望大家礼拜一早上，如果现在正有一肚子火，听完之后能够觉得，哎，说不定我还是有解方的。谢谢心理师。就爱点你 UFO。